0: Esse é o Mais Política, o podcast de política do MS Conecta.
1: Olá pessoal, meu nome é Wendel Reis e esse podcast Mais Política, um espaço para que você conheça um pouco mais sobre o que pensa quem lidera a cena política aqui em Mato Grosso do Sul. De direita, de centro, de esquerda, ele representa você. Nesse espaço aqui, você pode conhecer um pouco mais sobre o que pensa e o que faz.
0: O Mais Política é um oferecimento de Parque Office, seu sucesso é o nosso sucesso. Toda Skinny, a marca do coração da sua casa. Image Tech, o tempo todo cuidando do seu tempo. Faculdade Instead, você no centro. Boi Brás, excelência em todos os pontos. E Brandfield, agência criativa. Nossa convidada de hoje nasceu em Penápolis, no interior de São Paulo.
1: Foi secretária de Justiça e Cidadania aqui no Mato Grosso do Sul, no governo Zeca do PT, e diretora presidente da Fundação Social do Trabalho na gestão do Nelsinho Tradi. Atualmente é vereadora na capital, onde está no segundo mandato, e é a única mulher entre 29 parlamentares. Obrigado pela presença, vereadora Luísa Ribeiro.
2: Obrigada, ainda pelo convite. Vereadora,
1: eu queria começar falando sobre a Luísa pequena, assim. <risos> A gente já falou aqui que você nasceu em Penápolis, interior de São Paulo, mas você vem para Mato Grosso do Sul ainda pequena. Como que foi assim isso? Esse...
2: Ah, o currículo vai ficar longo, né? Porque eu já tenho 55 anos. É, meus pais, eu nasci em Penápolis com quatro irmãs, né? Nós somos uma família só de mulheres. E aí, minha mãe e meu pai. E meu pai foi um militante político, da ele é português, nascido em Portugal, agora já é falecido, e ele veio para o interior de São Paulo em razão do golpe militar de 1964. Ele morava em São Paulo, na Vila Mariana, de tinha um bar. E aí as coisas apertaram lá, e como ele era estrangeiro, a lei dos estrangeiros se expulsava se você encontrasse a pessoa né em oposição ao governo militar. E aí meu pai veio para o interior de São Paulo, que é Penápolis. Mais longo naquele momento, em 1968, teve o ato institucional número 5, que foi um fechamento ainda maior do regime militar. E aí, meu pai foi aconselhado pelos amigos a vir para o interior do Mato Grosso. Então, saiu de São Paulo para o interior de São Paulo, daí veio para o interior do Mato Grosso naquela época, que era o Mato Grosso Uno. E ele teve apoio de uma liderança política de direita aqui no Estado. Foi uma coisa bem interessante, sabe? eu não sei se você conheceu, mas é o rachid Saldanha Derz, ele foi senador, é uma liderança daquela área da fronteira, e aí ele foi muito solidário com a minha família, com meu pai, e mesmo eles em oposição, para você ver como que a tolerância né, política era interessante naquele momento, ele mesmo sendo um agente da direita, um cara assim que estava a favor do governo, ele, é assim, viu que meu pai precisava, era amigo da pessoa que estava me indicando, que era um médico lá de Penápolis. Daí meus pais mudaram para cá e a gente morou até 1979, ali aonde chama hoje para o Tomás, antes de Rio Brilhante, e, mas na época chamava Aroeira.
1: E que lembranças que você tem, assim, dessa Luísa pequena? Você já enxergava <risos> dela traços da política? Foi é. por, por seu pai ser envolvido, você aprendeu desde, desde pequena, já Meu pai momento. sempre
2: foi muito, mas muito militante mesmo, né? Uma das coisas que ele falou para o senador Rashid na época foi dizer o seguinte, olha, eu fico aqui quieto, a gente não vai dizer nada, porque é um momento de, de muito fechamento político, mas eu preciso receber o, as edições da Folha de São Paulo. E o jornal já era diário, e não sei se vocês lembram, porque vocês são muito jovens, mas o jornal Impressa era uma coisa assim grande, né? Até o final da edição impressa, assim três, quatro gomos assim, né? Do, dos capítulos do jornal. E meu pai recebia isso tudo amontoado, tipo, tipo uma vez por semana, dez dias, e era a maneira que ele se informava, né? Pelos jornais. Então foi um combinado que eles fizeram. Então, a política sempre foi assim, muito presente na nossa vida. Né? Não aquela política tradicional, de disputa dos mandatos e tal. Meu pai nunca foi candidato, mas ele sempre foi um militante político.
1: Como que você é na infância? Você é comportada, mais bagunceira, é, nós... questionadora, né?
2: É, nós é quatro meninas, né? E eu sou a penúltima. E diz que os filhos do meio são sempre aqueles que não são muito, é assim, cuidados, vamos dizer, né? Que a mãe cuida da, da mais velha, cuida da caçula e quem tá no meio fica por ali. Então, eu por ali também era bem danada, né? Você sabe que a gente, quando é criança, apronta a todos. Então, assim, a nossa infância a gente lembra de subir no telhado, né? cair em poço sem, sabe, poço morto, que tinha assim, a gente ia passear nos lugares que não era muito recomendado, na hora que a via estava caído lá embaixo, era aquela salseira para buscar tinha de volta. Uma enfim.
1: liberdade bem típica de interior também. né Ah, é, vai, eu estou né, falando de, é... de
2: 1970 e poucos, né, 74, 75, até 79, quando nós mudamos aqui para Campo Grande.
1: E na adolescência, como foi assim, já passando um pouquinho dessa, é, dessa fase? Então,
2: daí essa coisa da política também vai influenciando, nós mudamos aqui para Campo Grande... E até contar uma, uma questão interessante, o meu nome é Luísa porque meu pai era fã é, do Luiz Carlos Prestes, que era um, uma, uma figura aí da história brasileira, né, da esquerda brasileira. E aí a minha mãe engravidou, achou que a barriga era de menino, e aí me deu o nome de Luísa é, por causa do Luiz Carlos Prestes. E aí, quando meu pai veio para Campo Grande, de volta, ele veio em 1979, exatamente no momento da anistia, né? Inclusive ele era caminhoneiro e tal e pegou a gente e levou para o Rio de Janeiro, parou lá no aeroporto do Galeão para esperar é, a chegada do Luiz Carlos Prestes, foi uma coisa assim bem marcante na nossa vida porque a gente não entendia direito e daí meu pai deixou minha mãe com a gente lá no caminhão, assim casas as portas abertas, tudo, e deixou dinheiro que a gente podia comer, as coisas que a gente nunca tinha comido, porque lá no interior não tinha nada, e daí a gente estava no Rio de Janeiro, então, coxinha, assim, coisas gostosas, a gente não tinha comido e comemos muito aquele dia, porque minha mãe ficou cuidando da gente até meu pai ir lá participar da festa política do retorno do Luiz Carlos Prestes. Então, é, minha vida sempre foi essa coisa que a política passou muito perto, né? E aí, na adolescência, a gente já estava aqui em Campo Grande, já estava estudando. Eu me lembro que a gente começou a participar do movimento estudantil secundarista através da UCE que era a União Campo Grandense dos Estudantes, e daí a gente participava da, da chapa e, e concorri lá muitas vezes, e ganhamos e perdemos, enfim, né? foi essa coisa do movimento estudantil. E aí, mais tarde, é que veio a, a outra militância, né? que é mais... Mas aí já tinha um pouco de militância de gênero. Né? Eu participei do primeiro ato de mulheres aqui em Campo Grande, que foi feito por mim e outras amigas, que foi em 1984. Foi o primeiro 8 de março de Campo Grande. <risos> Dá até um pouco de vergonha contar isso, porque fica muito longe.
1: 40 anos. <risos> é,
2: a gente criou um, uma entidade chamada SIM, Serviço de Informação à Mulher. Pretendia... Dar informação à mulher sobre a sua condição de gênero e tal. A gente ainda nem falava nessa coisa de gênero, mas a gente falava mais de sexo, né? Do sexo feminino e tal. E aí, esse serviço, no dia 8 de março, que era o Dia Internacional da Mulher, nós fizemos um ato ali na Fonso Penal com a 14, coisinha pequena, né? A faixa de ráfia, não sei se você sabe o que é isso. Antigamente, as faixas, né? Hoje em dia, são desse, desse, dessa lona, que eu esqueci o nome. É, vocês usam um plástico, né? Tipo um plástico, né? <risos> Mas, na época, é um saco que usa para embrulhar arroz, assim, feijão, Sofa, sabe? eu acho que falava. É, né? eu, eu acho que chama ráfia, que ele é de plástico também. E aí, a gente fez as faixas de ráfia e ficamos lá na e faixa. E que, faixa... que dizer, que
1: tinha nessa faixa?
2: Ah, eu posso até me recordar depois com as fotos, porque esses dias mesmo eu encontrei as fotos, sabe? Quais eram as
1: reivindicações no canal?
2: É, eu, eu lembro que tinha a, a, o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher e o SIM, né? Que era vinha assim é, de ladinho, escrito SIM, que era Serviço de Informação à Mulher. E a nossa ideia era comemorar o dia da Internacional da Mulher, assim, que a gente nunca tinha participado. com os estudantes, assim, da nossa turma, foi bem legal.
1: E mudou muito o seu pensamento sobre política desse, desse período de quando você entrou até hoje? Depois <risos> de bastante tempo, como você disse, o que, que mudou do seu pensamento <risos> da de algo que era só você conhecia, tinha ideais, mas você não participava hoje, você participa da política. Mudou muita coisa da Luísa lá, adolescente, para a Luísa hoje? É, após a tanta, gente assim... Uma
2: é, quando vai ficar mais velha, a gente fica mais é, tolerante, né, vamos dizer, né? e eu sempre fui muito impulsiva, né. até hoje eu me sinto um pouco ainda é, com muita energia às vezes nas, nas questões, mas é, eu sempre fui uma pessoa ligada ao pensamento de esquerda, né. e isso muito fortemente, né. para você ter uma ideia, eu me filiei aos sindicatos, comecei a militar, depois fui participar da Organização Internacional do Trabalho. E com 19 anos eu fui para a União Soviética, é, em função desse movimento sindical. E fui participar de um curso lá, para formação de lideranças políticas sindicais, a partir desse princípio, na época era a União Soviética, hoje não existe mais, é a Rússia, né? Então, fiquei lá durante seis meses, depois voltei para mais três meses. E, inclusive, meu primeiro voto foi na Embaixada Brasileira de Moscou, em 1989, né? Então, o meu primeiro voto no primeiro turno foi para o Roberto Freire, que era a liderança do PCB na época, e no segundo turno foi para o Lula. E era o Lula contra o Cobra.
1: O Roberto Freire que liderou o partido que você se filiou depois, o PPS. Isso,
2: foi sempre o mesmo partido. Ele foi mudando né? o, o PCB inicialmente, quando me filiei, eu me filiei em 1984. E aí, depois, ele se tornou, em 92, o PPS, que é o Partido Popular Socialista, e depois, quando eu já tinha deixado o partido, ele se transformou no que é hoje, que é o Cidadania. né Mas, assim, o partido tem tem uma contribuição muito bonita na política brasileira, é, na democracia, na construção da nossa ideia né de, de sociedade mais plural, é, mas também o tempo né é, foi desgastando aquela ideia, e hoje o Cidadania já não, não é mais um partido que se identifica com os valores do socialismo, por exemplo.
1: E você acha que mudou um pouco, muito, a forma de fazer política daquela época para hoje?
2: Ah, mudou, né? As eleições eram uma coisa completamente diferente do que é hoje, né? A gente tinha de comício com show de dupla sertaneja e, e, e tal, né? A gente fazia reunião com churrasco, com comida, com arroz carreteiro, com é, cachorro quente, né? E, hoje em dia, não. É só o debate político, né? O veículo de comunicação também, né? Nossa, quanta inovação! É, antes, a gente fazia só o panfleto, né? Com o Santinho, com o nome da gente, mais ou menos uma coisa como essa, né? Era
1: mais chão mesmo, né? Do Poxa, que era
2: muito mais, né? Agora, eu acho que aquele contato direto com o eleitor, que era físico, ele continua, mas ele é digital, né? A gente se fala com as pessoas, né? Se corresponde e eu acho que o sucesso de muitos é, candidatos é essa vinculação direta que tem com o eleitor, né? Você, Através das redes. Você acha que a
1: tecnologia mais aproxima ou distancia? Porque você está tá dizendo que consegue falar diariamente, é. também e chegar onde você não poderia chegar. E você acha que tem também essa questão de distanciar também, de, de ter produto fabricado também? Hoje em dia é muito mais fácil você fazer uma montagem, criar um personagem.
2: É, mas isso sempre teve, eu acho que aproxima, a resposta eu acho que é aproxima, eu, eu gosto muito das redes sociais, eu acho elas fundamentais, eu tenho amigos que na hora que eu vejo fisicamente nem imaginava <risos> que era aquilo, né, porque a gente só se fala por ali, mas você gosta das pessoas, você cria um afeto, né, ou desafeto, né, mas eu acho que as relações nas redes sociais são muito interessantes, eu gosto. Agora, esse personagem na política sempre existiu. Eu vou lembrar, assim, por exemplo, o Maurício Picarelli, que ainda hoje está de alguma forma com alguma influência na política. Ele, quando chegou aqui, ele era um personagem da televisão, do rádio. Então, assim, uma leva de gente foi eleita pelo rádio, né? É, médico ginecologista. Não tinha uma época que todo médico ginecologista se elegia, né? Então assim, vai mudando, né? E agora tem essa coisa do blogueiro, da blogueira, né? É, que acaba tendo um destaque eleitoral também.
1: Você acha que o pensamento das pessoas sobre política mudou com esse passar do tempo? Hoje as pessoas se interessam mais. Você acha que naquela época se interessava mais pelo momento até que vivia? Como que você uma comparação desse período aí com hoje? Você acha que as pessoas estão mais interessadas ou menos politizadas?
2: Ah, eu acho que a política sempre interessa as pessoas. Às vezes a pessoa até nega, diz assim, ah, eu não gosto de política. Mas não é isso, ela não gosta dos políticos, né? Mas ela está muito ligada aos fatos do dia a dia, da, da, do, da cidade dela, do estado dela, do país dela. E os fatos do dia, eles são muito envolvidos pela política, né? É, não é, Você tem o quê? O futebol, as artes, a, né? alguma coisa assim... É, o resto é política, né? então o cotidiano das pessoas é muito envolvido pela política e eu acho que os brasileiros gostam da política. Ele pode dizer, ah, eu não gosto de política, não quero participar de política, é daquela política partidária que você tem que enfrentar as reuniões, a chatice dos, né, de, de tolerar as lideranças como elas são, enfim, né? a pessoa é, imagina que tem um outro ambiente, né? Mas eu acho que as pessoas gostam de política, sim. E a gente vê isso no, no, no processo eleitoral. Todo mundo se agarra com o seu candidato e vira aquele brigueiro, né?
1: Você, você falou, é. comentou até aqui do PPS, do PT. Você mudou de um partido, que por vezes até foi adversário do PT uhum, em algumas ocasiões. Foi. E o que você acha que mudou? O partido mudou ou você mudou um pouquinho para hoje estar no PT? Que, que, que mudança você considera? É. Eu sempre
2: fui muito companheira do, dos companheiros do PT, vamos dizer, né? Aqui em Mato Grosso do Sul, a nossa trajetória sempre foi muito perto, né? Teve alguns espaçamentos de, de que se nos distanciamos dos projetos, mas grande parte da nossa militância foi conjunta, né? Então, assim, antes do Zeca do PT ganhar as eleições de 98, nós tínhamos feito um projeto de quase 10 anos de eleições sucessivas com os nossos partidos coligados, né? Então, a gente tinha sempre uma proximidade muito forte, né? E eu fui muito, assim, criada com algumas personalidades que estão na militância da política até hoje, por exemplo, o Vanderlobet, né, que a gente tem mais ou menos a mesma idade. Gente, a gente era um molequinho aí fazendo, ele fazia política sindical nos bancários, sabe, o Zeca não, já era mais velho, então não era da nossa turma, né. Mas sempre foi um cara da militância. né? Valdir Neves, que hoje é tesoureiro do, que é do Tribunal Sim. de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas, também a gente teve uma militância muito forte. Que surgiu desse
1: mesmo movimento da, da aí. União da Estudantil. Né? É, o presidente do Tribunal de
2: Justiça do Mato Grosso do Sul, o Sérgio Martins, que hoje se coloca como uma pessoa de direita, né? eu acho que até na qualidade de presidente do, do tribunal nem deveria se colocar. Mas ele era em 68%. Quando eu era do PCB jovem, ele estava nas ruas levantando bandeira e tal de um movimento chamado Movimento Revolucionário 8 de maio, entendeu? Então, assim, é, fez uma militância na esquerda também, né? Enfim.
1: Aproveitando que a gente falou da, dessa aproximação e do Zeca do PT, depois você vem a ser secretária do é. Zeca do PT no governo. Eu queria saber, se a gente está até na semana, no mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de assumir essa função de secretária de Justiça, numa época, há okay, 20 anos mais ou menos atrás, como que era? Existia o machismo? Era pior o machismo naquela época do que é hoje? O que você faça um pouquinho sobre essa experiência sua?
2: Bem, eu acho que o machismo é muito forte ainda. Eu não sei assim essa dimensão agora que você me pergunta se era mais forte o machismo Você
1: enfrenta as mesmas coisas que você enfrentava naquela época, hoje ainda... Como que é? As ah, pessoas acho... já tratavam o machismo, condenando o machismo, como pelo menos tentam condenar hoje? Ou... Não,
2: hoje a gente tem mais consciência, né? Hoje as pessoas identificam uma conduta como uma conduta machista ou uma conduta não machista, vamos dizer, né? Não sexista e tal. Naquela época era mais velado mesmo, né? Ah, isso é natural, isso é assim mesmo, né? E eu tinha pouca idade, eu tinha uns 30 e poucos anos, sabe? Quando eu fui secretária. Então, eu, eu realmente enfrentei um pouco desse machismo, mas muito geracional. Porque até hoje, né? quem é jovem e alcança um posto importante sofre umas dificuldades aí para se colocar. Né?
1: Então, era é muito mais preconceito em relação à idade, dizer que era é muito nova para ser secretária é. de justiça, do que com a questão de... É, de eu
2: acho que a, a, o preconceito geracional ele é muito forte. né? Quando você entra numa instituição que o jovem está no comando, né? ele sofre bastante para, enfim, né, liderar aquele grupo e tal. Não é fácil ser jovem, não, jovem com poder, vamos dizer, né?
1: So, sobre essa questão de, de mulher, é, você é hoje a única entre 29 vereadores, a única mulher entre 29 vereadores uhum. na capital. O que, que falta para que as mulheres consigam ocupar esse espaço dentro da política? É investimento, é interesse do partido... É a questão do interesse da própria mulher em participar?
2: É, o que, que, que será? é um conjunto, né? <risos> Nunca é um fator único, exclusivo. É um conjunto. E eu acho que assim, o que é mais determinante na cena brasileira, porque isso não é uma coisa de Campo Grande, do Estado, uma coisa do Brasil. No mundo, só para você ter uma ideia, os indicadores dizem que, mais ou menos, as mulheres ocupam um terço dos espaços da política. Um terço. Trinta né? e poucos por cento. No Brasil, é menos de 18%, 17%, 16% por aí no âmbito federal é, e é um conjunto, né? A primeira questão aqui no Brasil que eu sinto muito forte é que o âmbito da política é um âmbito agressivo, excludente, não é acolhedor. né Então, a gente já sabe que você vai chegar lá, você vai levar um monte de, de empurrão, né? Vamos dizer, não físico, quase, né? Esperamos que não, mas do ponto de vista do comportamento, né? É, não é acolhedor. E depois, as mulheres, elas estão muito sobrecarregadas de funções, e isso tira tempo para outras coisas, né? As mulheres foram para o mercado de trabalho, elas precisam cuidar da carreira profissional delas, se tem filhos na família, sendo ela mãe solo é muito pior, mas se ela tiver um companheiro, a divisão das tarefas de responsabilidade é, é, da família não é igual. Então, é, a mãe tem muito mais é, carga de trabalho que o pai em várias fases da criança, né? É, se você tem uma pessoa idosa ou doente em casa, pode conferir que quem cuida é a mulher, né? Os cuidados com a higiene da família quase que totalmente está a cargo das mulheres, as compras, enfim. Então, não vai sobrar tempo como para você olhar para a política e dizer, ah, eu vou lá naquela reunião, né? Vou me filiar no partido para participar daquele daquela discussão, mesmo que seja virtual, né? O tempo que sobra para a mulher, que já é muito pequeno, cara, ela corre para cuidar dela, né? Assim, morrendo de culpa também, sabe? Porque, às vezes, foi lá para um salão e ela acha que já está demorando muito e os meninos estão precisando dela. Enfim, a vida da mulher brasileira é ainda uma vida de muita exploração, porque todo esse conjunto de trabalho não é remunerado, né? E, muitas vezes, ela tem a responsabilidade quase que total para a manutenção do lar. Então, é difícil olhar para essa mulher e dizer, pô, você precisa participar da política, né? Então, a sociedade vai ter que criar uma repartição melhor do trabalho, né? Das responsabilidades, isso aí é cultural, mas o Estado tem a responsabilidade de fazer uma campanha de diária e tal sobre isso. E tem também... É a política pública que precisa melhorar. Né? Nós avançamos com algumas cotas, primeiras cotas né, para a concorrer, né, que era a cota de, de candidatura. Aí depois veio a cota do, do fundo partidário, agora a cota do tempo da TV. Isso ajuda? Ajuda. Melhora um pouco, não é suficiente. É, recente ele, é, é, decisões judiciais, como nós tivemos aqui em Mato Grosso do Sul, impõe pena ao partido político que não faz o cumprimento integral da lei, então é um processo, né? Agora não é um processo que a gente possa depositar na mulher de novo a responsabilidade pela não participação política.
1: Pa parece que tudo hoje em dia é, acaba não adiantando ainda, né? Porque se você pois. for ver em Campo Grande, de 29 uma mulher na Assembleia, de 24 duas, duas mulheres, mulheres é. talvez fosse a hora de ter uma lei que fixasse ali um mínimo de mulher. garantia de, de participação é. da mulher, de, de mandato mesmo, de é. 30% deveria ser, pelo menos, porque as mulheres hoje têm maioria, inclusive no eleitorado, e deveria ter garantido por lei que 30% pelo menos fosse mulher.
2: Então, tem essa discussão há muito tempo, e o PT é um dos que sustenta. É, alguns tem alguns projetos de lei já no, no Congresso Nacional que sustenta a proposta da paridade na ocupação das vagas. Então a gente teria quase duas eleições. E como é tudo eletrônico, né? É mais fácil. Então, assim, ficariam garantidas 50% das vagas para as mulheres e 50% de vagas para os homens, numa eleição que a disputa seria, então, diferente. É igual a proporcionalidade dos partidos políticos, então é possível fazer. E aí nós somos defensores dessa alternativa, pelo menos por um tempo, até que a gente consiga fazer com que essa forçação de barra né, construa lideranças, consolide participação política da mulher, enfim. Né? Mas é muito importante.
1: Você foi vereadora num período bem mais conturbado da vida política aqui em Campo Grande, na né? gestão do Alcides Bernal, e hoje você volta em outro partido, numa outra composição. Você vê muita diferença daquela época, daquele mandato para esse agora? Você, tá, ah, você começou esse segundo, é, uhum. é diferente, né? Mas serviu como experiência também, foi seu primeiro mandato eletivo naquela época, uhum. assim. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência e de como está sendo voltar agora à Câmara, uhum. depois de é, seis como anos. Como toda
2: experiência, pelo menos assim, para mim, teve coisa boa. Né? Foi, foi assim, de alguma maneira favorável para o pro meu processo político, mas foi muito doído também, né? porque a gente teve um momento na cidade que, que balançou as estruturas. Nós nunca tivemos uma cassação de um mandatário, né? E, e isso ocorreu de uma maneira que foi muito questionado, depois a Justiça anulou aquela decisão, o prefeito voltou, e aí o outro prefeito que ficou já foi também é, é condenado, agora acho até que cumpre prisão. Então, assim, isso foi muito... Para sair tudo isso de fato, para quem estava lá no dia a dia da Câmara, foram CPIs, foram audiências, foram reuniões, foram sessões tensas, né? É, e que isso não faz bem para a gente, né? Então, assim, isso foi uma coisa ruim. Mas é, o que foi bom que eu posso encontrar de positivo é, foi que eu tive possibilidade de ter essas experiências. E aí você aprende, né? Aprende a pensar rápido, a falar, a se articular, né? Então, de alguma maneira foi...
1: Hoje, como que está então, sendo esse retorno seu?
2: Ah, eu estou bem mais tranquila, assim, né? E já conheço a Câmara, já conheço o trabalho parlamentar... É, muitos colegas eu já conheço que estão ali né o vereador Ayrton Araújo meu companheiro de bancada do PT já estava lá conosco o presidente da Câmara tem ótima relação com o Carlão porque ele é uma personalidade política interessante né o Carlão é, é um cara que começou lá no movimento né, comunitário, depois foi galgando algumas experiências né e é uma pessoa que foi se consolidando como uma liderança né e ele é uma personalidade é, que você vê que ele dá aquela uma de que ele é um... Ararara, né? Mas depois ele volta para trás, toda hora ele faz esse movimento, né? Mas assim, ele tem aquela maneira de falar as coisas, mas ele se mostrou muito sério e competente à frente do Legislativo, eu percebo isso, ele é uma liderança bem consolidada, né? E assim, as, a minha relação pessoal com ele... Nunca teve nada de, daquela coisa assim, dele ser um cara mais, mais durão e tal. Ao contrário, ele me salvou de muitas situações naquele momento lá das disputas no plenário. Um era
1: uma briga bem é, Como né? ele é
2: muito grande fisicamente, ele foi muito importante em alguns momentos. ali Mas, mas chegou a ter tensão muito nesse, muito nesse importante. Importante. Não tipo? Não posso nem falar que eu quase me emociono, porque ele foi muito importante. Muito importante mesmo.
1: Foi um período é, bem, é. bem complicado. Foi, né, foi. De...
2: E ele foi muito assim. Ele chegou e falou: Olha, se for partir para isso, a gente vai. Tipo assim, se colocou na frente, sabe? ela assim, ah, eu se vier. E foi muito importante, porque era um momento assim terrível, sabe? Foi uma discussão e um parte para cima e ele viu aquilo saiu da onde ele estava e pôs ordem, sabe, assim, quando o cara vai e resolve, então eu fiquei com muito afeto com ele em razão disso, né
1: Pegador, Qual que é a maior dificuldade hoje que você vê para fazer política? O assim, que, que seria a dificuldade de fazer política hoje em dia? Essa quantidade enorme de partidos atrapalha um pouco? Você acha que deveria reduzir? O que, que seria? Hoje em dia o acesso, como você disse, é quase que diário, assim, fazer política então facilitou que é difícil hoje.
2: É, eu acho que esse caminho da redução dos partidos políticos a gente está fazendo, né? A legislação brasileira de de uns anos para cá vem se consolidando com regras que acabam dispensando aqueles partidos que não alcançam o mínimo eleitoral. É, isso não é ruim, isso é bom, né? É, tem algumas pessoas que acham que isso limita a participação política, mas a experiência que de, de, de pesquisas, de estudos né, sobre outros sistemas eleitorais no mundo todo indicam que a concentração ajuda, né, ajuda a democracia, não atrapalha a democracia. Então, eu também estou um pouco ainda nesse sentido, de achar que é, essa restrição de uma infinidade de pequenos partidos acaba é, privilegiando a, o debate mais central da política e tal. É, acho que uma das dificuldades que a gente tem, pelo menos eu tenho, porque eu sou de uma outra geração, talvez seja esse novo momento da comunicação. Porque é um desafio você comunicar o trabalho parlamentar, o trabalho político, a sua opinião, num mundo onde a comunicação né está assim... Né? muito, né, de, é, densa, né, então assim, antes você falava num jornal, a pessoa o jornal, você falava na rádio, a pessoa ouvia o rádio, hoje a gente tem mil, um monte de canais, né, e, e eu não sou dessa geração, né, eu sou uma geração, né, um pouquinho, então, então esse é, é um desafio pra mim. A adaptação para essa comunicação tecnológica. É, tecnológica e tal, né. Eu acho que isso é uma coisa importante. Há muito né?
1: até hoje, embora as pessoas estejam participando bastante, uma aversão à política, né? É, tem a questão do poder, quando uhum. você está ali no poder, que você tem um mandato, mas também tem a questão de um pouco da falta de respeito, de colocar todo mundo ali mais ou menos do, no mesmo pacote. O que te faz é, continuar nesse caminho, se é que é possível você sair dele, porque como você disse, a política vem desde sua infância, né? Tem momentos assim, que são mais difíceis de, de atuar na política, por conta de ideais, hoje em dia a gente vê as pessoas também com menos assim com menos dificuldade de externar aquilo que elas pensam assim, não tem a, a gente viveu um período onde as pessoas tinham um pouco mais de policiamento hoje parece que eles pensam ter uma liberdade maior para dizer aquilo que pensa você pensou alguma vez em, em sair até da, da vida política nesse período que você ficou sem o mandato uhum. que você seguiu sua voltou a sua carreira profissional de advogado você pensou alguma vez em deixar a política é possível isso é na verdade
2: a gente é, é, fica sempre fazendo esse balanço, né? Porque é, é, estar num cargo, né? Ocupar ou disputar, é, mesmo que seja do executivo, se você está num cargo de secretário, secretária, enfim, isso te, te envolve muito, né? E expõe também a sua conduta mais você vira uma pessoa mais pública, então você tem que ter tolerância com a crítica, com a maneira como as pessoas se referem a você. Tem que estar aberto para saber que, que é uma exposição pública. E isso é, traz problema, né? Porque você sozinho lá na tua casa, você não tem problema, né? Mas você todo disposto conversando, colocando a tua opinião, você tem problema. E aí o problema maior que eu vejo é essa intolerância, né? É o ódio... Você tornar-se inimigo do outro em razão das ideias dele, não quer cumprimentá-lo, né? É, Insultá-lo. Então, eu tenho muito receio disso, né? Nas minhas relações pessoais, familiares, de amizade e tal, eu procuro separar muito essa coisa da política, da minha opinião, da opinião do outro, né? É, e... Mas é uma coisa que a gente fica sentindo, né? Quando você, às vezes, é agredido ou às vezes quando você também faz uma agressão, porque é muito comum, a gente erra pra caramba, né? Aí você vai lá e fala uma coisa, depois você pensa, meu Deus, né? Como que será que bateu no outro, né? Então, isso tudo, eu acho que se fosse mais, mais respeitoso, sabe? Se a gente tivesse um ambiente mais tolerante, acho que seria melhor. Então, isso é uma coisa que faz a gente pensar em deixar a atividade política, né?
1: A gente falou que que era a minha próxima pergunta, mas se você tiver outra, sobre o um momento mais difícil da sua trajetória política, talvez tenha sido esse período aí, então, da defesa da, da gestão do auxílio diurnal, tenha sido você viveu outros momentos difíceis na sua trajetória política?
2: É, eu acho que esse foi o momento mais difícil, porque foi muito longo, né, com muita disputa e tal, então foi um momento bem difícil. Mas assim, eu, eu marcaria como um desafio pessoal, que eu tive mais dificuldade pessoal de, de lidar, eu não estava... É, é, tinha, tive que me preparar rapidamente e tal, foi a função pública né como secretária de Justiça e Cidadania, porque era a responsabilidade da secretaria que eu estava, a todos os presídios, e na época isso era um pouco difícil, sabe? E eu fui fiz nossa, um sacrifício pessoal, e para conhecer todos os estabelecimentos penais de, de, do estado de Mato Grosso do Sul, é, e isso tomava tempo e desgastava, e até que a gente entendesse toda aquela estrutura, aquela dinâmica. Então, isso me exigiu bastante, e era governo do Zeca, do PT. Assim, nunca tínhamos tido um, um governador do PT, e na presidência da República o Lula ainda não era presidente, não tinha sido elegido, né? Então, é, havia muito... Preconceito também da sociedade aqui com o PT e a gente tinha que dar resultado, então, nossa, trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de sábado, domingo, todos os dias, para conseguir chegar um pouco mais próximo daquilo que era a expectativa das pessoas, né? Então, esse período foi um período que me marcou bastante também.
1: E o que te mais te emocionou assim, na sua trajetória política? Ah, eu imagino que você teve muitos momentos, mas de, de conquistas, assim, para as pessoas, que, que você tem algum momento, alguma coisa que te recorde, que te traga uma recordação assim mais forte? É,
2: eu acho assim, eu, eu também sou muito emotiva, né? E foi muito bacana a posse do Zeca, sabe? Eu estava no momento, assim, de, né, a gente vinha de um, um segundo turno, disputadíssimo, com o PSDB na época, até meu amigo hoje, Ricardo Baixa, né? e a Jusimara, que são um casal muito bacana. E, e aí, a gente foi para a posse do, do Zeca e ele fez uma posse diferente, fez lá no Palácio Popular da Cultura, mas convidou a aquela violonista que nós colocamos uma frase, a Helena Meirelles, para tocar. E a Helena tava né estava assim, bem famosa nacionalmente, não sei se conheceu ela, sim, uma velhinha, coisa bonitinha. E ela fez a, a música paraguaia, Claro, né? ali o, o, o cerimonial já tinha meio que pensado essa coisa. E o Zeca dançou com a Gilda. E aí ele já pediu para todo mundo dançar e tal. E na hora que a gente viu, estava aquela festa, sabe, assim, bem bem tugossense vamos dizer, e as pessoas muito à vontade, o que você não via numa posse de um governador, Eu acho que nem vê mais, né? Então, foi um momento que todo mundo ficou muito emocionado, sabe, foi muito legal. E ela... Segurou o som lá para tocar para todo mundo, foi bem legal.
1: Quem, quem que é? Você consegue definir quem é a política Luiza Ribeiro dentro dessa sua trajetória toda assim na política? Que definição você faz na sua atuação? Quem que é Nossa. Luiza Ribeiro política? Sei
2: lá, é muito difícil a gente fazer uma, uma, uma auto descrição, né?
1: Que características você enxerga como principais sua na sua atuação?
2: É assim, não quero também ficar naquela coisa do, do chavão mas não posso deixar de dizer o que eu penso mesmo, assim, da minha vida, né? É, sabe, tô nesse negócio há tanto tempo e com poucos privilégios, vamos dizer, porque não é muito privilégio você ser uma vereadora, né? É um espaço de poder pequeno e com muito sacrifício que você alcança, né? Mas eu tô nisso para tentar transformar alguma coisa, sabe? Porque... É, por exemplo, hoje, né, aqui em Campo Grande, a gente tem situações gravíssimas, né? A gente, falta sala de aula para criança, cara, isso é inaceitável. Assim, para creche, que aqui são bem os pequenininhos, né? Até os três anos de idade, mas falta vaga para quatro e cinco anos, falta vaga para o ensino fundamental. Tem diretora de escola que nem hoje foi lá no plenário, uma professora, para me dizer, Luiz, a gente vai fazer um bingo, sei lá o quê, porque tá tudo sujo lá, o parquinho está quebrado, a quadra tá suja, não tem dinheiro, a professora não tem como fazer. E aí, sabe? É isso que a gente quer para uma cidade como a nossa. Todo mundo paga imposto, sabe? Direitinho, né? É um sacrifício para a gente pagar os impostos. E aí você vê uma administração que não dá conta dos mínimos, né? Por outro lado, agora essa semana saíram as estatísticas sobre a violência contra a mulher, Cara, é um horror, né? Mato Grosso do Sul é o campeão de violência contra a mulher de novo, né? E no indicador feminicídio, que é a violência mais grave contra a mulher, a taxa é, 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 demonstrada lá na pesquisa é mais do que o dobro da média nacional. Então, na média nacional é 1,3 é, feminicídios por cada 100 mil mulheres, e Mato Grosso do Sul, a nossa taxa é 3,5 a cada 100 mil mulheres. Você está entendendo? É o primeiro né, é, estado. É, o Ceará, Ceará, a taxa é 0,6 por 100 mil mulheres. Nós, é 3,5 por 100 mil mulheres. Então, veja como nosso estado é agressivo com as mulheres. Né, então, assim, precisa transformar isso precisa falar sobre isso, precisa reunir força. Eu estou propondo uma força-tarefa, chamar assim mesmo, de uma força-tarefa que reúna é, os esforços dos governos estaduais, municipal, estadual, federal e municipal de Campo Grande, para que a gente faça várias ações que visem melhorar esse ambiente, para que reduza a violência, né? E rapidamente, porque senão, como é que nós vamos ficar mais um mais um ano, né? E a gente tem pouco tempo, né? Já passaram dois meses e os índices desses dois primeiros meses do ano foram elevados de violência contra a mulher aqui. E a gente, então, se quiser né, dar um cavalo de pau nessa estatística, a gente precisa trabalhar muito fortemente esses dez meses que seguem agora. E aí, como é que faz isso se não tem vaga na escola? Como é que faz isso, né? É, se a gente não tem os mínimos, né? Você vê... As secretarias de política pública para a mulher são sempre os quarto escalão dos governos, absurdo. Chamam isso de subsecretaria, né? E então, precisa de investimento, precisa falar muito isso, a, a, a mídia precisa, precisa fazer campanhas para falar sobre isso diariamente, né?
1: Você acha que combativa seria um bom adjetivo para a Luísa Política?
2: <risos> é, eu acho que sim, né? É, eu não sossego assim, eu fico muito incomodada se tem uma coisa e eu não posso falar, né? Mesmo porque não troca não troco a minha opinião e as minhas convicções, assim.
1: E quem que é a Luísa, pessoa cidadã, comum, com os amigos, com a família?
2: Ah, eu sei lá, eu tento ser mais tranquila, né? Com a minha família e tal, eu gosto dos animais. É, recentemente, assim, faz uns três anos eu deixei de comer os animais. Então, me tornei uma pessoa vegana, assim, não, tô, não sou totalmente... Por exemplo, o banco do meu carro é de couro, né? Então, é, mas eu sempre explico para as pessoas que isso aí não tem nada a ver, né? Você não pode olhar para o veganismo como as fosse ah, então você não é vegana, porque... Não, é tudo um processo. Eu acho que a gente tem uma relação com os animais de muita crueldade, né? Porque a gente se convenceu de que o, o ser humano é superior aos outros animais, e isso não é verdade, né? Isso é um desvio do nosso, nosso entendimento. Os animais precisam ter uma relação diferente conosco, né? Então, eu tenho trabalhado muito isso, gosto, gosto de fazer atividade física, né? gosto de me divertir com as pessoas, enfim.
1: Qual que você avalia, eu vi que você tem uma, um pouco de dificuldade, todos nós temos quando é para falar de si mesmo, né? mas que qualidade você vê sua, assim, como principal, que você mais gosta?
2: Eu acho assim, eu gosto de força, um, assim, eu... vai fazer o supermercado, eu já quero pegar as sacolas que tem. mais peso, porque eu gosto daquele prazer de dizer, nossa, sou forte, sabe, aquela coisa assim, de, ah, eu aguento, né? Então, é, eu acho que essa característica me ajuda, porque daí eu tenho energia, né? Porque a gente precisa de energia para resolver os problemas, né? Então, a pessoa fala assim, ah, precisa cuidar da fulana que vai ficar no hospital, não pode dormir. Eu falo, ah, então eu posso ir, porque eu vou aguentar ficar. Então, isso me dá uma certa satisfação pessoal, tipo, eu me senti forte, é uma coisa que, que me agrada. Você que... é muito
1: competitiva.
2: Sou, sou um pouco competitiva, né? E até tem que me corrigir, porque às vezes a gente atravessa, né? A opinião do outro, né? A, a, mas às vezes até no gosto, né, Musical, né? A pessoa fala que gosta de jazz, você fica, lá, ah, mas é porque você não ouviu pagode bom, né? Você tá maluco, que o samba é muito melhor e tal, né? Então, Big Brother, cara, eu assisto, adoro, voto faz campanha. Porque você
1: gosta dessa questão da, de conhecer as pessoas, de comportamento?
2: Ah, sim, gosto muito, claro. Né? E gosto dessas coisas que são divertidas, que movem a gente, sabe? O
1: que você acha que você precisa melhorar um pouco?
2: Nossa, lista tem nome. Preciso melhorar muito. É. Né? Essa tolerância, por exemplo, eu preciso melhorar, né? É a gente precisa ter mais tempo para estudar, porque são tantas abordagens diferentes sobre várias coisas e que a gente, às vezes, pega um caminho que não tem nada a ver. Então, ouvir as pessoas que sabem mais que a gente, isso é estudar, né? Seja ouvir um podcast, seja ouvir, ler um livro ou participar de uma palestra, né? você fica muito mais preparado. Então, é uma coisa que eu sinto que eu preciso mais, né? Em vários aspectos da vida, né? Não só no, na, na questão política, mas em todos os aspectos. Se eu tivesse mais é, disciplina, eu acho que eu ia ficar mais satisfeita com isso. Então, eu mudaria isso. né?
1: Você tem, você dizer para mim, um ídolo seu?
2: Nossa, tem tantos ídolos.
1: bastante? Mais de um, então, Ixi, se você quiser Eu tenho acertar.
2: muitos ídolos. Eu, eu sou corintiana, tenho um monte de ídolos. <risos> assim, Eu gosto do Grande, né? Por causa dessa coisa né da paz, de você transformar o mundo, é muito incrível, né? Mas eu, por exemplo, não poderia deixar de citar que é uma pessoa que eu admiro por tudo, o Marx, né? Karl Marx, que tantos falam mal, mas é porque não conhecem. Se, se, se vissem o um filme, já iam adorar. Tem um filme que é, acho que o Jovem Marx, que não sei assim, em qual... Sim, falar, mas é, o Marx ele superproduziu conceitos da economia mundial, né, do materialismo histórico, dialético, da filosofia, e essa produção dele é muito rica e é muito importante para o nosso mundo contemporâneo, sabe, assim, esses dois séculos para frente do que ele viveu, e, e ele ainda é muito pouco entendido. né? É, não digo que eu entenda. <risos> Mas eu acho ele um baita cara. Acho que foi uma... Pois é, e as mulheres né ficaram fora da lista.
1: Quem você tem uma que você poderia citar? Assim?
2: Eu gosto da Marta Suplicy, porque foi uma das mulheres referência para mim quando eu comecei a minha militância feminista. Então, ela era uma deputada federal do PT, e aí todas as pautas que a gente vê ainda com dificuldade de defender, né então, essa coisa ela que trouxe a discussão que na época era é, hoje é, é aquela aquela sopinha de letras né que a gente nem nem gosta de ficar colocando mais as pessoas nessas caixinhas né mas o, o LGBT que mais e tal e antigamente era GLS que a gente dizia né e ela foi uma pessoa muito forte na Câmara Federal defendendo essas bandeiras no momento da Constituinte então ela era uma referência nossa né das mulheres e ela era muito bonita né muito poderosa, assim. Então, é, eu sempre gostei muito dela.
1: E alguém que você não admira na política?
2: Ixi, tem um monte, né? Mas vamos falar do Bolsonaro, né? Ai, Bolsonaro não é um de serviço.
1: Hoje em dia é rivaliza <risos> com o PT, que é o partido <risos> então, que você está.
2: Então, ficou para ele.
1: E para encerrar, o que que você dissesse para mim? Assim, lá para frente, depois de mais tempo ainda da sua vida política, que a gente espera que seja longa, o que, que você, quando você olhar para trás... Que lembranças e o que que você quer ver marcado nessa trajetória sua política?
2: Bem, assim, eu quero ter uma trajetória pessoal longeva. Meu pai morreu com 94 anos e a minha mãe teve uma vida mais breve, foi com 71. Mas, assim, eu falo muito sobre isso, que eu quero ficar velhinha lá, né? E quero ficar trabalhando durante, assim, muito tempo que eu aguentar, né? Então, eu quero ser 80 e poucos anos, eu quero estar trabalhando. E quero, eu sou advogada, eu gosto de advogar, isso me dá muito prazer, enfim, eu sei fazer bem, na minha opinião, faço bem isso profissionalmente. Então, quero estar advogando quando tiver velhinha, mas quero estar na militância também, na rua, carregando bandeira, qual a tarefa que me derem, né? E se for na, na trajetória eleitoral, por exemplo, né? Eu gosto muito do poder local, então eu gosto dessa coisa do, do mandato do vereador, porque eu acho que a gente consegue transformar bastante, né? Você vê, assim, às vezes o deputado federal e tal tem uma iniciativa, mas não é ele que faz a iniciativa, não é ele que faz aprovar a lei, é muito difícil, são muitos né, interesses, o Brasil é enorme, o Congresso é enorme, né? É quase 600 pessoas pensando ao mesmo tempo, votando as matérias. E, assim, quando você vem para o poder local... É, a tua intervenção é mais consequente. né? Então eu gosto da militância mais local mesmo, né?
1: E o que você espera ver, enxergar quando você olhar para essa Luísa? Que que busque marcas seriam? A Luísa foi alguém que deixou essa referência? Que referência que você gostaria que fosse?
2: Ah, eu quero que as pessoas lembrem de mim como uma pessoa honesta, sei lá, né? <risos> é tão difícil a gente falar sobre isso, mas sei lá que eu ajudei a fazer um, um debate, que eu defendi as liberdades, isso me incomoda muito, sabe? É, onde já se viu um ser humano ter que ficar é, respondendo sobre as suas condutas pessoais, sabe? Hoje o nosso vereador chorou na tribuna, não sei se você estava, né? por causa da morte do Dan, que foi essa semana, e ele tem um filho gay, e ele foi lá para a tribuna para dizer isso, Mas eu sei o que é o sofrimento de ter um filho gay numa cidade agressiva como essa, né? Então, eu quero ser lembrada de uma pessoa que na militância não transigiu sobre os valores da liberdade, da democracia, da intensa participação, né? do direito dos mais fracos, dos mais pobres, né? Porque, pelo amor de Deus, a gente precisa enfrentar um valor fundamental que é a igualdade, né? a equidade, mas assim, a gente precisa acabar com esse mundo aonde tem tanta diferença social, sabe? Eu sou daquelas que acha que a gente tem que reduzir para é, acabar mesmo com qualquer abismo, né? mas qualquer degrau que a gente diminua né, a diferença entre as pessoas, especialmente do ponto de vista econômico, né? o que é uma família? passar a vida inteira para ter uma casa própria. Aí, a casa própria que você tem é uma casinha pequenininha que não te dá conforto nenhum. Sabe, para você estudar um filho é um sacrifício, para você ter o conforto de andar num carro. Gente, para que é isso? Para sustentar meia dúzia de grandes capitalistas do mundo, que a gente nem sabe quem são, não é? Porque as marcas que nós consumimos e pagamos caríssimo aí é para sustentar o lucro exorbitante de meia dúzia de arco-bilionários do mundo. É, é, à custa de, da miséria de muita, da, do sofrimento de muita gente. E eu acredito que a existência da gente aqui, essa existência material, precisa ser confortável para todo mundo. né? Então, eu quero ser lembrada como uma pessoa que lutou pelas, contra as desigualdades, né? pelas liberdades, por um mundo melhor, mais justos, inclusive, com os animais. né?
1: verdade, nós então encerramos por aqui, vereador, agradeço muito a sua participação, para que as pessoas conheçam um pouco mais quem é a Luísa, o que pensa, e a gente volta então no próximo programa, com o um próximo convidado, para que você conheça e saiba o que pensam as pessoas que representam você e a importância dessa participação na vida política, aqui, na transformação não só da capital, como do Estado. Até o próximo programa.
2: Obrigado.
0: O mais política é um oferecimento de Park Office. Seu sucesso é o nosso sucesso. Toda Skinny é a marca do coração da sua casa. Image Tech. O tempo todo cuidando do seu tempo. Faculdade Instead. Você no centro. Boi Brás, Excelência em todos os pontos. E Brandfield. Agência criativa. Esse é o Mais Política, o podcast de política do MS Conecta.